0: Merci Didier. Je vois que tu as ta chemise bleue pour aujourd'hui. Moi, j'ai un peu bleu, un peu vert, mais c'est quand même le trèfle. Pour ceux qui ne connaissent pas, cet après-midi, il y a un match entre la France et l'Irlande. Alors, euh, que la meilleure équipe gagne et bon match. C'est à Dublin, alors euh, certainement, on sera bien accueillis. Euh, en Irlande, euh, comme on dit en irlandais, c'est euh, 100 000 bienvenus. C'est l'accueil la, 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 traditionnel en Irlande. Bon, on ne parle plus de ça. Euh, <coughs> je vais parler ce matin un peu au sujet du mariage. Alors, j'hésite un peu parce que c'est quand même un sujet assez, assez difficile euh, mais quand même, j'ai senti que le Seigneur veut que j'en parle ce matin. Et euh, ça fait 40, 44 ans, 5 mois, 6 jours que nous, on est mariés. Alors, euh, un peu d'expérience, je crois. Euh, mais le mariage est, est quelque chose de très important euh, dans le plan de Dieu pour l'humanité. En effet, c'est un modèle de l'alliance, comme Dieu fait alliance avec son peuple. Et il a donné le mariage comme un modèle de cela. Et c'est, dans un sens, une incarnation de l'amour et la fidélité de Dieu envers nous. Bien sûr, sur le plan personnel, on n'est pas parfait et on ne vit pas le mariage parfaitement. Et pour beaucoup de personnes, il y a plein de difficultés là-dedans. Là euh, mais je crois que le mariage est uh, utile entre les mains de Dieu pour la sanctification d'un côté et pour la bénédiction de l'autre côté. Il y a d'autres utiles que Dieu se sert pour nous sanctifier. Mais vivre ensemble avec quelqu'un pour toute la vie, c'est quand même quelque chose uh, pour lequel il faut la grâce du Seigneur. Et quand il y a des, des différences, il faut trouver la grâce du Seigneur. Et ce n'est pas toujours qu'on réussit. Alors, je comprends qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ne sont pas mariés. Il y en a qui, qui sont divorcés, qui sont veuves et tout ça. Et il y a peut-être des, des, des souvenirs difficiles quand on parle de ce sujet. Et je comprends aussi qu'il y a beaucoup qui ne sont pas encore mariés, mais qui aimeraient l'être... Mais ça n'est pas encore arrivé, alors c'est un peu sensible à ce niveau-là. Alors, patientez un peu avec moi quand je parle euh, du mariage, parce que je crois quand même que c'est important, à euh, ce sujet. Alors, je vais inviter Jean-Luc de venir et faire la lecture euh, biblique d'Éphésiens 5, versets 21 à 32. Merci, Jean-Luc. À partir de 25? 20, 21. 21. Alors, vous soumettant voilà
1: donc 21 donc vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de christ femme que chacune soit soumise à son mari comme au seigneur car le mari est le chef de la femme comme christ est le chef de l'église qui est son corps et dont il est le sauveur Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'aï sa propre chair, mais la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari.
0: Merci, Jean-Luc. Marie, aimez votre femme. Euh, une fois que j'étais en, en Roumanie, euh, j'étais invité de euh, prêcher à un mariage. Alors, euh, j'ai prêché sur ce verset-là, « Marie, aimez votre femme ». Et après, les femmes sont venues vers moi et ont dit, « Mais on n'a jamais entendu ça. Euh, les pasteurs prêchent toujours sur « Femmes, soumettez vous à vos maris ». Alors, les pasteurs, c'était des hommes, certainement. Mais alors, c'est l'amour qui est le centre du mariage. Il faut les deux côtés, bien sûr. Mais cette parole s'est adressée au mari. « Marie, aimez vos femmes ». Comme moi, j'étais jeune homme et j'ai pris une décision que je ne voulais pas fréquenter des filles sans que Dieu me donne le feu vert parce que je ne voulais pas faire tant de relations ici et là. Et alors, quand j'ai vu quelqu'un qui était une possibilité, alors j'ai fait rien sauf prier. Et quand Dieu ne m'a pas donné une parole, je faisais rien. Alors, j'attendais les années, les années, les années. Et puis, un beau jour, j'ai visité une équipe d'évangélisation où il y avait Française. Et euh, quand je l'ai vue, j'ai parlé un peu avec elle dans le cadre de l'équipe. Et, euh, et après, je me suis dit, mais quand même. Alors, en rentrant chez moi, je me suis sorti de la voiture, je suis rentré dans un champ et j'ai prié. « Seigneur, si c'est elle que tu as préparée pour moi, fais qu'elle revienne l'année prochaine à la vie où je serai à Cavaillon. » Alors, alors, lorsque je parlais à elle, à ce moment-là, elle ne savait pas ce qu'elle allait faire l'année prochaine. Alors, trois mois après, je l'ai rencontrée en Angleterre et je lui ai dit « Mais qu qu'est-ce qu que tu vas faire euh, cette année ?» Et elle a dit « Oh, mais je vais en France et, et je vais à Cavaillon. » Alors, je me suis dit « Mais quand même, euh, je, lui, je, ne, je ne lui ai rien dit. » Mais euh, j'ai dit, mais quand même, Seigneur, c'est pas mal, c'est un bon début. Hein? Mais puis, je voulais quand même euh, la confirmation. Alors, j'ai continué à prier plus, pendant plusieurs mois. Et, euh, et euh, finalement, j'avais encore et encore et encore des confirmations. Et dans le cadre où on était, on était avec un mouvement, une organisation d'évangélisation, mais il fallait euh, le la permission sociale du directeur de la mission avant qu'on commence à euh, se fréquenter. Alors, il n'y avait plus, euh, que deux trois moments pendant l'année où on pouvait euh, avoir cela. Alors, au mois de février, je lui ai demandé, et il dit « Oh, mais ça presse pas ». Alors, j'étais un peu déçu, mais puis à Pâques, je lui ai demandé encore une fois, et il a dit « Ah, mais la voilà, vas-y alors <rire> ». Alors, euh, je lui ai parlé et je lui ai dit que euh, j'avais euh, la permission sociale, j'aimerais un peu le connaître. Et, et si elle était d'accord, elle pouvait prier là-dessus, demander au Seigneur et puis me le dire dans quelques semaines. Mais elle a dit, mais je peux dire oui. Le Seigneur m'a parlé ce matin, et il m'a dit que tu allais me parler aujourd'hui. Alors, ouh <rire> Six mois après, on était mariés et, euh, et, et puis euh, on, on a vécu bien ces années depuis. Alors, je remercie le Seigneur pour, pour le fait qu'il est quelqu'un qui nous conduit. Dieu s'intéresse au mariage, c'est son idée à lui. C'est lui qui l'a établi et c'est lui qui peut nous guider euh, l'un vers l'autre et c'est lui qui peut nous aider dans cette relation parce que ce n'est pas toujours simple. Après le romantisme, il y a la réalité et parfois on ne vit pas bien la réalité et il faut la grâce de Dieu pour cela. Et Dieu nous donne euh, ces paroles ici. Euh, Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Alors, c'est la mesure de l'amour que Dieu demande de nous pour aimer nos femmes. Et c'est aussi, il dit, aimez votre femme comme toi-même, comme toi-même. Alors, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Quand je suis tombé amoureux de Française, j'étais attiré vers elle. Euh, il y avait des choses que j'aimais. J'aimais son sourire, son rire, son caractère, ses manières féminines. J'aimais bien être avec elle et tout ça. Et euh, J'étais attiré vers elle. Il y avait quelque chose de fort qui m'attirait. Mais est-ce que je l'aimais je crois que, enfin, comme ce, ce mot en, 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 en grec euh, qu euh, que Paul emploie ici, c'est le mot agapao. Alors, c'est le mot que, qui veut dire qu'on aime, on met l'intérêt de l'autre en premier, sans égoïsme. Il y a d'autres euh, mots en, euh, en grec pour l'amour, c'est erao. Donc, c'est la passion sexuelle, et c'est souvent là, euh, qui nous attire l'un vers l'autre. Et puis, il y a le mot filéo, qui veut dire la relation familiale, l'amour, l'affection qu'il y a dans les relations euh, familiales comme ça. Euh, alors, je crois que j'avais expérimenté et Rao et philéo, mais est-ce que j'avais vraiment au début agapao? De, de mon côté, je ne voulais plus vivre seul euh, et j'ai pensé que j'avais trouvé la femme que Dieu avait pour moi. Alors, euh, de mon côté, euh, j'étais bien content d'avoir trouvé quelqu'un pour euh, avoir le mariage. Mais je devais encore apprendre à aimer, comme il dit dans ce passage-là. Et c'est quelque chose qui, euh, qui s'apprend. Aimer comme Christ. Euh, et je crois qu'il y a des décisions à prendre là-dessus. Et j'ai pris la décision que j'allais l'aimer et que l'allais l'aimer pour la vie. Euh, J'avais entendu un Indien qui a dit euh, « Mais vous, les occidentaux, vous choisissez d'épouser celle que vous aimez. » Nous, les Indiens, où les mariages sont arrangés par nos parents, nous choisissons d'aimer celle qu'on épouse. Alors, je crois qu'il faut un peu les deux. Je suis bien, euh, j'aime bien avoir le choix, c'est bon ça, mais il y a le choix d'aimer aussi, le choix d'aimer avec l'amour de Dieu et l'amour vient de Dieu. L'amour vient de Dieu, c'est un fruit de l'esprit, mais il faut semer pour l'esprit. Il faut faire des actes qui démontrent l'amour pour que les sentiments d'amour euh, soient stimulés euh, dans nos cœurs. Alors, avec du recul maintenant, euh, je me rends compte que je pensais que, que j'étais fort amoureux de Frances à ce moment-là. Mais l'amour que je ressens maintenant, c'est comme un fleuve qui jaillit dans mon cœur et qui déborde dans la tendresse, l'affection et des actes d'amour. Alors, j'aime plus, beaucoup plus, mais ça continue, parce qu'il y a toute une vie à faire. Et il faut la grâce de Dieu pour cela. Dernièrement, on a été tous les deux un peu malades avec la grippe et on s'est soigné l'un de l'autre avec la tendresse et tout ça. Et ça donne l'occasion de montrer l'amour d'une façon pratique. Et nous avons plusieurs amis qui sont à notre âge, ou même un peu plus, qui sont mariés depuis 50 ans. Et maintenant, une des personnes et incapacité, et l'autre doit faire tout pour cette personne. Et on voit, il y a vraiment un sacrifice, il y a vraiment, euh, on voit l'amour la, qui est fidèle jusqu'à la fin, jusqu'à soigner pour ceux qui sont dans la maladie. Alors, souvent quand je vois les jeunes qui sont amoureux ensemble, je dis « mais, mais c'est beau !» Mais quand je vois des personnes plus âgées qui marchent main à la main, et je dis, mais quand même, ils ont, ils ont des vécu ensemble. Ils ont traversé je ne sais pas quoi pour arriver là où ils sont. Ils sont toujours ensemble. Et je crois que ça, c'est une expression de l'alliance de Dieu. Dieu est toujours là pour nous. Il est fidèle, même quand nous ne sommes, ne sommes pas fidèles. Merci pour la fidélité de Dieu. Alors, nous avons vécu ces années ensemble. Des belles choses. On a élevé une famille ensemble. On a travaillé côte à côte euh, pour faire l'implantation d'églises, pour développer le réseau d'églises en Irlande. On a eu des épreuves ensemble. On a ri ensemble. On a pleuré ensemble. On a souffert ensemble. On a fait ces choses ensemble. Et je remercie le Seigneur pour la fétilité de Française qui était là, euh, à, à mes côtés, pendant toutes ces années, dans les hauts et les bas. Et ça, c'est un sacrifice. D'aller parfois dans un pays qui, euh, qui n'est pas le sien, aller quelque part d'autre, parce que nous, on vient des pays différents, et vivre ensemble, il, il, fallait, il fallait faire des sacrifices. Et elle a fait cela pour être avec moi. Et je crois que c'est euh, cette expression de fidélité euh, qui est importante. Et ça évoque en moi l'appréciation et l'amour pour les sacrifices qu'elle a fait pour moi. Alors, je crois qu'il y a une partie de l'amour qui est une réponse à l'amour de l'autre. Et on voit ça avec Dieu. C'est lui qui nous a aimés le premier. Et nous l'aimons lui parce qu'il nous a aimés le premier. Euh, je ne sais pas si vous avez lu le, le livre euh, « Les cinq langages d'amour euh, » par euh, Gary Chapman. Et il parle dans ce livre du de, de coup de foudre euh, qui arrive parfois au début pour un jeune couple. Euh, il appelle ça l'obsession amoureuse. Euh, et il dit que normalement, avec son recherche, il a trouvé que ça ne dure pas plus de deux ans. Alors, après qu'on atterrit encore dans la réalité, alors on trouve que l'obsession n'est plus là et il n'y a plus l'amour, souvent. Mais ce qu'il dit que ça, ce n'est pas l'amour du tout. C'est quelque chose de... De chimique, c'est les hormones, c'est enfin, il, il, il fait une définition. Euh, euh, je ne le vois pas maintenant, euh, mais c'est quelque chose de génétique qui agit en nous pour nous attirer ensemble. Mais il dit ce n'est pas l'amour, et pour trois raisons, et c'est Scott Peck qui dit ça c'est pas, pas l'amour pour trois raisons. Premièrement, il ne procède pas d'une décision volontaire ni d'un choix conscient. Alors, c'est quelque chose qui est un peu automatique, qui arrive. Mais l'amour, c'est un choix, c'est quelque chose qu'on fait volontairement. Jésus a choisi de venir sur la terre pour mourir pour nous. Et deuxièmement, il dit, il nécessite aucun effort. Tandis que l'amour nécessite un effort. On prend une décision, mais on poursuit cette décision. Et ce n'est pas toujours facile. Le vrai amour. Mais ça libère quelque chose en nous. Quand on sème l'amour, on sème pour l'esprit. Et l'esprit donne le fruit d'amour. Mais il n'y a pas le fruit sans semence. Il y a un effort pour faire que le semence demande au fermier. Troisièmement, cette obsession amoureuse n'est pas soucieuse du développement personnel de l'autre. C'est pour soi-même. On sent bien et on suit ses sentiments comme ça. Mais l'amour, le vrai amour, d'après un grand 13, cherche l'intérêt de l'autre par son propre intérêt. Alors on voit ça en Jésus et on voit ça dans les mariages qui marchent. Il faut qu'il y ait une décision volontaire. Il faut faire l'effort et il faut s'occuper de l'intérêt de, de l'autre et sans être égoïste soi-même. Et le mariage d'après la Bible, est une alliance. Une alliance pour la vie, une alliance euh, exclusive. C'est une alliance de sang scellée par les relations sexuelles. Et dans le monde, on a tellement perverti le sexe. Euh, C'est plutôt quelque chose de récréationnel, on ne voit pas vraiment le rôle du sexe dans l'alliance qu'il y a dans la Bible. Il y a bien sûr les promesses, les vœux qu'on fait euh, devant l'Église. Où, là où on est marié, on fait des vœux les uns envers les autres dans la présence de Dieu. Mais cette alliance est scellée lorsqu'on devient un, une seule chair, on devient une personne. Et je crois que ça c'est fondamental et on a beaucoup perdu parce qu'on fait les choses à l'envers souvent aujourd'hui. Alors je crois qu'il faut revenir à, à l'enseignement de la Bible au sujet du sexe, au sujet du mariage, au sujet de, de relations, d'alliance de, en cela. Et même comme dans la Sainte Seine, on a un souvenir de l'alliance qu'il y a dans le sang de Jésus. Je crois qu'il faut continuer les relations euh, pour sceller notre relation encore et encore, qu'il y a euh, ce, cette, ces liens qui sont forgés entre nous. Et je crois que ça, c'est important. Dieu est pour le mariage. Et le diable est contre le mariage. Il est contre ce que Dieu euh, euh, veut. Et c'est lui qui veut détruire, qui veut s'opposer au mariage, c'est lui qui veut semer l'égoïsme et les autres choses euh, qui, qui vont faire des problèmes, des soucis, des brisements et tout ça dans le mariage. Alors, je crois que c'est un, un domaine de guerre et je ne veux pas dire guerre entre lui et elle. Non, la, il y a une dimension spirituelle de guerre au sujet du mariage. Et avec les valeurs de ce monde qui ont tellement changé pour revenir aux valeurs du royaume de Dieu, je crois qu'il faut, il faut battre pour cela. Il faut se battre pour ça. Alors, je crois que c'est important de faire. Je, je, je pense aussi qu'avec... Euh, toutes les redéfinitions du mariage qu'il y a eu dernièrement, euh, que ça peut être entre hommes et hommes, et femmes et femmes. Ce n'est pas la définition traditionnelle, ce n'est pas la définition de la Bible, mais tout cela sert à détruire le mariage. Je crois, je crois que tout ça, ça fait partie du projet du diable pour détruire ce modèle de l'alliance que Dieu a établi. Il a perverti. Et je crois qu'il il opère aussi pour bloquer les mariages, pour empêcher que les unions se forment. Et je, je trouve qu'il y a de plus en plus de personnes qui ne se marient pas, euh, qui ne trouvent pas un partenaire. Ou s'ils ont un partenaire, ils vivent ensemble pour plusieurs années ou quoi, puis ils s'en vont. Mais il n'y a pas... De mariages, il n'y a pas autant de mariages qui se font. Euh, J'ai lu justement euh, la semaine dernière dans euh, dans le journal de Villeneuve-Tolosane, là où on, on habite, euh, que pendant le mois dernier, il y avait quatre mariages, dix naissances et trente décès. Alors, alors ça reflète un peu que c'est euh, une ville où il y a des gens de notre âge, quoi. Euh, mais quand même, très peu de mariages. Très peu de mariages, des gens qui, qui, qui font autrement. Alors, euh, <coughs> les choses qui attaquent le mariage. D'abord, l'infidélité. Il y a l'infidélité physique, il y a l'infidélité émotionnelle. Quand euh, une un partenaire veut trouver chez quelqu'un d'autre, euh, ses besoins émotionnels, plutôt qu'avec son partenaire, ça peut commencer avec c'est le commencement de l'adultère sur le plan émotionnel. Alors ça, c'est un problème, ça, ça milite contre le mariage. La pornographie, c'est un problème énorme dans le cadre du, du mariage. Il euh, y a une jeune femme qui est venue vers nous une fois, elle a dit que ce mari, qui était pasteur d'ailleurs, il avait un problème de pornographie. Alors ça l'a détruit pour penser que lui, il préférait regarder des images de quelqu'un d'autre que d'avoir une bonne relation avec sa femme, qui était quand même belle et euh, il l'avait choisie. Mais c'est quand même euh, une, une chaîne de l'ennemi pour détruire les hommes. Euh, et, et je crois que c'est quelque chose qui euh, brise aussi les cœurs, brise les mariages. Alors il y a beaucoup de choses comme ça qui opèrent contre le mariage, mais il faut la libération de Dieu. Il faut se détourner de ces choses. Il faut se repentir de ces choses. Il faut se détourner de ces choses pour se donner à celle qu'on a choisie et pour être fidèle à tout niveau. Et puis, une chose qui attaque le mariage, c'est le manque de pardon. On a beaucoup d'opportunités de donner du pardon dans le mariage. Beaucoup d'opportunités. Et on est lent parfois de demander le pardon. Et je sais que pour moi, comme homme, c'est l'orgueil qui m'empêche de dire que c'était ma faute et de demander le pardon. Alors, Dieu doit travailler mon cœur à ce sujet-là. Et les hommes, c'est souvent ça, c'est l'orgueil qu'ils ne veulent pas. C'est ma femme toujours qui demande, premièrement. Mais il faut pardonner. Il faut demander le pardon et il faut pardonner. Et euh, Paul a dit que euh, c'est le pardon, le manque de pardon qui peut empêcher notre relation et que le, le diable se sert de cela. Et il y a bien sûr l'égoïsme. Euh, mettre soi en premier. Euh, L'amour donne, l'égoïsme prend. L'amour donne, l'égoïsme prend. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour, en effet, égale la mort. La mort à l'égoïsme. Jésus donne son amour, il est allé à la croix. On a chanté ça ce matin, « Attaché à la croix pour moi ». Il a mis de côté ses intérêts. Il s'est mis à mort lui-même pour exprimer son amour pour nous. Alors, aimer comme Christ, c'est mettre à mort à l'égoïsme. Et puis, il y a la, la colère. La colère dans les relations, ça, ça, ça bloque les relations. Et je ne savais pas que j'avais de la colère jusqu'à un certain moment. Et, et puis le Seigneur m'a révélé cela. Parce qu'il se peut qu'on qu ait de la colère sans le savoir. Et euh, ça sort dans les relations. Et je me rappelle une fois, euh, il y avait une atmosphère à la maison. Et mon plus jeune fils, qui était toujours, qui était le seul, qui était toujours à la maison, il avait 14-15 ans, il a, il a senti l'atmosphère. Alors il a pris ma femme et moi, il nous a poussé ensemble, il m'a dit « Embrasse-la <rire> !» Moi je ne voulais pas. <rire> euh, oui, la colère, et de garder la colère, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Il faut savoir prendre le au Seigneur et de traiter cela comme Dieu le veut. Et puis il y a le contrôle. Chacun qui veut contrôler l'autre. Et euh, parfois c'est la domination, parfois c'est la manipulation ou l'intimidation, mais chacun veut avoir ce qu'il veut de l'autre. Et dans un moment d'honnêteté, quand on a parlé ensemble, on s'est rendu compte que Française sentait que je le contrôlais. Moi, j'avais aucune idée. Je pensais que j'étais leader, mais que je ne contrôlais pas. Et puis, j'ai dit « Mais je sens parfois que tu me contrôles aussi. » Alors, on a dû se rendre compte et parler de cela, être honnête l'un avec l'autre, de comment on perçoit les choses. Parce que comment nous, on le perçoit à nous, ce n'est pas forcément comme l'autre le perçoit. Alors, il faut s'en parler. Et je me rappelle la première année du, du mariage, et, euh, Enfin, on a dit à notre fille, quand elle s'est mariée, la première année, c'est le pire. Et au bout d'une année, elle a dit, mais vous vous rappelez, vous avez dit la première année, c'est le pire? Je ne sais pas de quoi vous en parliez, parce que pour nous, c'était bien. Alors, ce n'est pas tout le monde qui vit le mariage de la même manière, mais pour nous, la première année, parce qu'on venait de des familles tout à fait différentes, des cultures tout à fait différentes, et il y avait des problèmes, et il fallait s'en parler, parce que dans ma famille, il y avait des choses que ma mère faisait. Mais dans sa famille, ces choses-là, c'était son père qui les faisait. Alors, elle s'attendait à ce que moi je les fasse et moi je m'attendais à ce qu'elle les fasse. Alors, <rire> il y avait des moments de silence prolongés et puis des explosions. Et puis, on a dû s'en parler. Et ce n'est pas le mariage de vos parents, ce n'est pas le mariage de mes parents, c'est notre mariage. Et on va le faire comme ceci. Mais il faut, il faut parler. Il ne faut, il faut pas garder les choses à l'intérieur. Il ne faut pas seulement s'exploser en colère. Il, il faut parler, il faut battre. Il faut bâtir. Non, pas, pas battre. <rire> il faut bâtir ce mariage. Euh, et, et il faut du temps. Euh, et il faut l'amour. Alors, il y a ces choses qui qui attaque le mariage, le manque d'agapé, l'amour agapé. agapé. Euh, et s'il y a le manque de cet amour-là, alors le, le filio, ça va baisser aussi, et le rao, ça va baisser aussi. Alors il faut l'agapé, que tout marche bien euh, dans le mariage. Alors les choses qui nourrissent le mariage, bien sûr, premièrement, l'amour. L'amour comme Jésus. A aimé Marie aime vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Alors pourquoi il dit cela au mari Parce que dans la Bible il y a trois fois que Dieu a dit au mari d'aimer leur femme, et qu'une seule fois qu'il a donné, il a demandé ça aux femmes d'aimer leur mari. Alors je crois que les, les hommes ont plus besoin d'entendre cela. Et, et je trouve que les femmes, par nature, se sacrifient plus pour leurs enfants, pour leur famille, pour, pour le mari et pour tout. Et c'est les hommes qui ont besoin de savoir comment aimer en se donnant pour sa femme et sa famille. Euh, alors, comment exprimer l'amour? Dans le livre « là, Les cinq langages d'amour », il parle de cinq choses très pratiques pour exprimer l'amour. C'est pas ah, « Ah, je, je t'aime ». C'est des choses pratiques. Premièrement, les paroles valorisantes, de dire combien on apprécie l'autre. Et souvent, dans la première année de mon mariage, ma femme me demandait, « Mais est-ce que tu m'aimes Est-ce que tu m'aimes Est-ce que tu m'aimes ?» Alors moi, ça m'énervait. Et une fois, je lui ai dit, « Mais si tu veux, je peux l'enregistrer et puis tu peux le... » quand tu. ..» J'étais lent à apprendre. Mais maintenant, je lui dis, je l'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et... Bien. Deuxièmement, les moments de qualité, de passer du temps ensemble. Mais pas le temps où on regarde la télévision d'un côté et elle de l'autre, mais le temps qui est donné seulement pour, pour elle. Puis, troisièmement, les cadeaux. Je, je n'en dis plus. Quatrièmement, les services rendus. Alors, passer l'aspirateur ou je ne sais pas quoi. Euh, mais faire des choses qui, des choses pratiques. Euh, faire la vaisselle, je ne sais pas quoi. Sortir les poubelles. Les choses pratiques qui montrent l'amour. Et puis, euh, cinquièmement, le toucher physique. Alors, il y a bien sûr le toucher sexuel dans le mariage, mais il ne faut pas que ça. Il faut les câlins. Il faut les, les toucher sur l'épaule qui donne de l'assurance. Il faut, il faut montrer l'amour de, ce, de cette façon-là. Alors, il n'y a pas tout le monde qui a le même langage d'amour. Alors, pour ma femme, elle en a quatre. <rire> le problème, c'est que ces langages, si ces langages d'amour sont différents que les miens, moi, je pense que je l'aime... Si je fais des cadeaux, mais ce n'est pas son langage d'amour. Elle aime les paroles valorisantes, elle aime le toucher physique, elle aime les services rendus, elle aime les moments de qualité. Alors, c'est ces choses-là. Euh, et c'est souvent comme ça, même quand on l'aime euh, enfin, l'un l'autre, si, si, on, si on parle son langage d'amour, mais ce n'est pas sa langage d'amour, alors, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, pour être pratique, alors, il faut savoir le langage d'amour de son partenaire. Alors, il m'a fallu apprendre ces choses et j'apprends encore. Donc, l'amour nourrit, nourrit le mariage. Et puis, deuxièmement, le respect. Le respect. Les hommes se sont valorisés par le respect, et les femmes par l'amour. Mais il faut le respect des deux côtés, il faut une culture d'honneur l'un vers l'autre. Et je crois que c'est très important dans le mariage. Et quand j'entends des femmes qui disent des choses au sujet de leur mari qui ne montrent pas de respect, alors je dis « mais il y a quelque chose qui ne va pas ouais. » alors l'amour comme Jésus et le respect. Ce sont ces choses qui nourrissent le mariage. Alors il y a un exercice que parfois je donne aux couples, c'est prenez chacun une feuille et écrivez cinq choses vues faites pour montrer l'amour pour votre femme ou votre mari. Ou cinq choses, si vous ne les faites pas, vous pensez que si vous faites, faites ces choses, ça montrerait l'amour. Alors, et puis classez-les par ordre d'importance, un à en a cinq. Et puis, écrivez cinq choses que vous aimeriez que votre partenaire fasse pour vous, pour vous exprimer son amour. Alors, si tous les deux font cela séparément... Et puis, on, on compare les listes. C'est intéressant. C'est un bon moyen de s'engager l'un avec l'autre et parfois faire des changements, s'il faut le faire. Il faut être prêt à changer. Euh, souvent, on rentre dans le, le mariage, mais on va changer l'autre. Mais ça ne va pas. Il faut... Être changé soi-même, et puis Dieu s'occupera de l'autre. Bon, ça c'est quelques quelques pistes pour poursuivre un peu, pour euh, améliorer les mariages. Euh, mais je crois, il faut dire, il faut la grâce de Dieu, quoi qu'on fasse. Il faut la grâce de Dieu. Et il faut beaucoup de grâce. Et c'est un moyen où Dieu euh, euh, nous donne l'occasion d'expérimenter sa grâce l'un pour l'autre. J'aimerais dire quelque chose pour les jeunes gens. Euh, la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je ne sais pas pour la femme, mais pour l'homme, <rire> peut-être. Peut-être c'est pour deux, mais pour les, jeunes, les jeunes, euh, jeunes gens, il y a un verset en 1 Thessaloniciens, 4 verset 4, et dans une certaine version anglaise, il dit que chacun sache trouver une femme avec sainteté, pas comme les païens. Alors, savoir trouver une femme. Proverbe nous dit « Celui qui trouve une femme, trouve une bonne chose. Euh, qui trouvera une femme de valeur, elle, a plus, elle vaut plus que des perles. Mais pour trouver, il faut chercher. Et il ne faut pas attendre le coup de foudre, parce que parfois, ça ne vient pas comme ça. Parfois, il faut être pratique. Alors, savoir... Quel partenaire on veut Quelle chose qu'on aimerait avoir dans un partenaire Savoir ces choses. Peut-être les écrire, prier là-dessus, demander à Dieu. Mais je veux ceci dans une femme. Et savoir choisir, savoir décider, être proactif. On a l'exemple d'Isaac dans la Bible. Quand il arrivait à l'âge de 40 ans, il fallait quand même qu'il qu ait eu une femme. Et Abraham, son père, dans leur culture, c'était à lui la responsabilité de trouver une femme. Il savait que Dieu avait promis une descendance. Alors, s'il va y avoir une descendance, il va falloir une femme pour son fils. Alors, il était proactif, il a, il a pris son serviteur, il l'a envoyé chez les... Le pays d'où il venait parce qu'il voulait une femme de là pour son fils. Et le serviteur a dit mais si elle ne veut pas venir avec moi, elle ne l'a pas vue, elle ne la connaît pas, je suis un homme étranger, si elle ne veut pas venir avec moi. Mais Abraham a dit mais Dieu, on verra son ange et il trouvera une femme pour mon fils. Alors Abraham il a fait des choses pratiques. Il a pris l'initiative, mais il a aussi compté sur l'aide des anges. Si Dieu s'intéresse au mariage, ses serviteurs, les anges s'intéressent aussi. Ils sont là pour nous aider dans ces choses. C'était un ange qui a dit à Joseph de prendre Marie comme sa femme. Alors pourquoi pas, les anges ne nous guident pas. Je ne sais pas si c'était un ange qui a parlé à ma femme ce matin-là ou pas, mais elle a entendu une voix... Alors, que Dieu soit engagé dans ce processus, que ses anges soient engagés dans ce processus et qu'on qu sache s'engager soi-même. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas prêtes à prendre la responsabilité, qui veulent les bénédictions, les bienfaits, mais qui ne veulent pas prendre la responsabilité d'une alliance, qui ne veulent pas s'engager. Alors, l'engagement fait partie de la vie chrétienne. Et dans ce monde aujourd'hui, parmi beaucoup de jeunes aujourd'hui, on n'aime pas l'engagement. On veut faire ce qu'on veut maintenant, ce qu'on ressent maintenant. On ne veut pas s'engager. Tandis que le mariage, c'est un engagement pour la vie. Et je crois que ça, c'est important. Et s'il y a des choses en soi, des des, des blessures, d'autres choses dans le passé qui empêchent cela, alors il faut être guéri, il faut euh, s'occuper de cela euh, pour ne pas rester plus dans cette situation. Mais dans la vie, quoiqu'il y a des, des buts vers lesquels on vise, ça ne marche pas toujours comme on voudrait dans la vie. Il y a des gens qui ont commencé le mariage et qui vraiment l'ont poursuivi avec le cœur de Dieu. Et pour une raison ou d'une autre, parce qu'il faut deux dans la relation, ça n'a pas marché. Il y a eu la déception, il y a eu la blessure, il y a eu le décès. On a souffert dans ces choses-là. Et souvent, beaucoup de personnes qui auraient aimé être mariées sont restées seules. Et ça n'a pas été leur désir. Euh, plusieurs ont trouvé de la grâce pour cela. Pour plusieurs, c'était leur don, comme Paul. Mais pour ceux qui ne c'était pas leur don, c'est pas simple, c'est pas facile. Alors, on, on vit dans un, un monde déchu, un monde euh, il n'y a pas encore le royaume parfait. Ça vient, mais ce n'est pas encore à, à son comble. Alors, il y a des choses dans la vie qui ne sont pas comme on aimerait qu'elles soient. Mais il y a la grâce du Seigneur. J'ai lu la semaine dernière d'une femme qui était musulmane, mais elle est venue au Seigneur. Et lorsque s'est converti son mari, l'a quitté. Ses parents ne voulaient plus le connaître. Et euh, sa mère même l'a dénoncé et a dénoncé son église à la police. La police ont fermé son église. Et puis elle a trouvé un groupe de maisons, un groupe de chrétiens. Et ça est venu sa famille. Et dans la famille de Dieu, elle a trouvé la sécurité dont elle a besoin. Et elle a dit, « Dieu m'a enseigné que je peux toujours me confier en lui. Mon mari m'a abandonné et mes parents ne m'acceptent pas. Mais l'Éternel est mon mari et l'Éternel est mon père. Il prend soin de moi. » Merci Seigneur pour ta grâce dans ces situations. Je remercie Dieu pour mon mariage, pour ma femme, mais il ne faut pas que je m'en fasse une idole non plus. Même les meilleurs mariages sont tempéraires. Ça va prendre fin. On va mourir. On va être séparés. J'ai attendu les obsèques d'un ami en Irlande. Et la femme, elle a parlé, elle a partagé ce qu'elle a vécu pendant ces mois où son mari était en situation terminale. Et quand ils ont partagé ensemble combien ils s'attendaient à voir le Seigneur, combien il y avait un mariage là pour l'éternité. Et, et pendant ces, ces ces, ces, ces moments ensemble, ils ont remercié le Seigneur pour la vie qu'ils ont vécue, pour le mariage qu'ils ont eu et tout ça. Mais ils, ils ont reconnu que la mort serait la fin. Et même aux obsèques, elle a pris sa bague de mariage elle l'a mis dans le cercueil. Parce que le mariage, c'est jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Après. Notre mariage en tant qu'Église, c'est avec Jésus. Et ça, c'est pour l'éternité. Un mariage où il n'y a pas de déception, pas de blessure, pas de faim, pas de problème. L'amour éternel de Jésus pour nous. L'Église, on est déjà fiancé à lui. Et on attend son amour, son retour. On attend le noce de l'agneau. Et Jean, dans l'Apocalypse, a dit « Amen, viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus. » Et c'est pour cela qu'on attend. Et même les, les mariages réussis, euh, un mariage réussi n'est qu'un avant-goût de ce que nous vivrons avec lui pour l'éternité. Alors, que Dieu nous donne sa grâce pour vivre le mariage, pour trouver le partenaire qu'il a pour nous, ou pour vivre seul. Si C'est cela notre cas pour maintenant. Il faut la grâce du Seigneur dans chaque instance. J'aimerais prier. Peut-être les musiciens peuvent venir. Je vous demande de vous lever, s'il vous plaît. Seigneur, je prie pour les mariages ici ce matin. Je prie pour les maris, pour les femmes. Seigneur, que tu leur donnes l'amour qui vient de toi. Seigneur, s'il y a des choses qu'il faut régler, que tu leur donnes la grâce de les régler. S'il y a des choses qu'il faut changer, les façons de faire, s'il faut pardonner, s'il faut demander pardon, Seigneur, que ta grâce soit libérée. Parce que le mariage, c'est une idée. Tu veux te montrer, tu veux t'incarner dans nos mariages. Tu veux te montrer au monde à travers l'amour que tu montres l'un entre l'autre. Seigneur, Seigneur, viens avec ton esprit pour nous aider dans nos mariages. Seigneur, pour ceux qui ont le cœur brisé, qui ont des, eu des déceptions dans les relations, ça ne marche pas bien où c'est terminé, Seigneur, dans ta grâce, dans ta grâce, guéri, guéri par ta grâce, guéri par ta grâce. Et Seigneur, pour ceux qui aimeraient se marier, Seigneur, que tes anges soient libérés que tes anges soient libérés. Seigneur, que tu envoies tes anges pour faciliter des relations. Que les mariages viennent au nom du Seigneur. Des mariages chrétiennes. Que les gens soient prêts à s'engager. Qu'ils sachent comment prendre un partenaire. Seigneur, libère ton esprit pour agir dans ce domaine-là. Et Seigneur, nous, nous prenons position contre l'œuvre de l'ennemi au nom de Jésus. Nous tenons position contre l'ennemi qui détruit, qui détruit, qui démolit, qui brise. Et nous disons à l'ennemi de, de fuir de nos mariages, de fuir de nos relations. On résiste tes œuvres. On résiste tes œuvres au nom de Jésus, que le Saint-Esprit agisse, que l'amour de Dieu soit répandu, Seigneur, et que ton nom soit glorifié dans le mariage. Seigneur. Seigneur, que tu crées des mariages pour ceux qui en veulent. Seigneur, que tu crées que tu crées des mariages, que tu fasses quelque chose dans le cœur, que tu fasses quelque chose dans le domaine spirituel pour enlever les blocages, pour enlever l'œuvre de l'ennemi, pour que des mariages qui sont conçus au ciel soient manifestés sur la terre. Seigneur, Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons. Seigneur, nous te remercions pour ceux qui ont des mariages plus ou moins bons. Nous te remercions pour ces bénédictions. Merci de nous avoir appris. Merci pour ta grâce et ta faveur sur nous. Et donne-nous ta grâce pour poursuivre jusqu'à la fin de nos jours. Comme Jésus, comme Jésus a aimé et s'est livré lui-même pour nous. Fais grandir encore notre amour, Seigneur. Fais grandir encore notre amour, l'un pour l'autre. Au nom de Jésus.